2: Im Studio Sebastian Leben, zur Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten und die Frage, ob sich der Markt jetzt schlechte Daten wünscht, hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Zu Investments in Europa, Kapitalmarktstrategie Stefan Risse von Akates und zur Spekulation auf einen Aufbauplan für die Ukraine, Fondsmanager Wolfgang Matejka von Matejka Partners. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Anleger halten sich weiterhin zurück in dieser Woche. Am Dienstag steht erneut ein Minus im DAX zu Buche. Minus 0,4 und 12.220 Punkte. Immerhin kann sich die Wall Street gut behaupten, das Plus dort zu Handelsbeginn verhindert deutlichere Verluste. Aus den USA kommen in dieser Woche aber auch noch Inflationsdaten, das Protokoll der Notenbankssitzung und die ersten Quartalszahlen aus der Q3-Berichtssaison mit den Banken. Das alles sorgt für eine gewisse Abwartehaltung. Hier und da werden schon vorläufige Zahlen oder Vorabveröffentlichungen bereitgestellt. So hat Luxuskonzern LWM Asch den Umsatz in Q3 rund 5% auf 19,8 Milliarden Dollar steigern können. Organisch sind es sogar plus 19% Umsatzwachstum. Zahlen auch von Duftstoffkonzern Givaudan, die den Umsatz in Q3 um 5,8% steigern konnten. Das verfehlt die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verliert fast 7% und zieht auch Wettbewerber Simrise mit nach unten, der somit im DAX zu den Verlierern gehört. Stärkste Gewinner im DAX waren Kia Gen mit plus 6%. Hier gab es eine starke Gegenbewegung nach den Verlusten des Vortags. Grund waren Gerüchte über eine Fusion mit dem US-Konkurrenten BioRad Laboratories. Zulegen konnte auch Zalando mit plus 4,7%, die nach schwachen Zahlen von Wettbewerber About You die Prognose bestätigt haben und Fresenius Medical Care mit plus 2,4%, die ebenfalls eine Gegenbewegung nach den Vortagesverlusten zeigen. Stärkste Verlierer im DAX waren die zyklischen und energieintensiven Titel Covestro mit minus 3,5 Prozent, BASF mit minus 4 Prozent und Schlusslicht-Brenntag mit minus 8,7 Prozent. globale Anlagestrategie. Am Anfang jedes Monats kommen immer die Daten vom US-Arbeitsmarkt als ganz wichtiger Faktor für den Markt. Diesmal waren die Daten gut, besser als erwartet und dann sehen wir wieder das Phänomen, dass der Markt dann fällt. Gute Daten bedeutet, so interpretiert es dann der Markt, die FED wird wohl in ihrem Kurs bestätigt, bedeutet weiter strikter Zinsanhebungskurs. Alko, jetzt sind wir wieder in diesem Umfeld, das der Peter immer Börseparadox nennt. Also der Markt wünscht sich jetzt schlechte Daten, obwohl wir doch vor ein paar Wochen noch immer Angst vor Rezessionen hatten. Also was will der Markt denn jetzt? Gute oder schlechte
0: Der Markt antizipiert immer und das ist die Schwierigkeit, die man bei der Interpretation hat. Der Markt handelt nicht die aktuelle Realität, sondern was aus der jetzigen Realität sich entwickeln wird in den nächsten drei bis neun Monaten. Ich nehme normalerweise sechs Monate als Mittelmaß und sage, das ist das Maß, wo der Markt hinschaut. In anderen Worten, was jetzt passiert, ist eigentlich unwichtig, ist das, was der Markt nach dem Frühjahr macht. Denn wir haben ja jetzt Oktober, also wir reden jetzt von April. Was wird die Situation April April? Wir haben A, dann den Winter überstanden, das muss man schon wissen. Dann fragt der Markt sich, wie geht es weiter? Und jetzt zur Notenbank aktuell, wenn wir den Arbeitsmarkt sehen, Vollbeschäftigung, 3,5 Prozent Arbeitslose. Für jeden gesuchten Arbeitsplatz gibt es zwei Angebote. Besser geht es nicht. Auch die farbige Bevölkerung in den USA, der hat eine Anstellungsquote, die es bisher in dieser Form kaum gegeben hat. Also Wir haben Bombenzahlen. Jetzt kommt das Negative, was heißt das? Die Notenbank kommt darauf hin und sagt, wir haben uns über den Arbeitsmarkt nie Sorgen gemacht. Aber wo wir uns Sorgen machen, ist Inflation. Inflation ist Gift, das muss man wissen. Inflation ist Gift für die Wirtschaft, weil sie damit ein Erhöhungspotenzial bringt und wir haben ja nur Inflation, wenn man es in Exzess nimmt, schaut man sich nur die 20er Jahre an, wenn ein Brot nicht wahr, kostet also eine Million, am nächsten Tag kostet zwei Millionen, dann braucht man nicht mehr länger, sich auszuführen. Also Inflation ist wirklich schlecht, besonders wenn sie dann im doppelstelligen Bereich, ist. So, vergessen wir mal den dreistelligen oder vierstelligen Bereich, also wir sind im doppelstelligen Bereich. Wir haben die 10% Marke mehr, wir in Europa erreichen. In den USA sind es 7-9%, je nachdem, welchen Indikator man nimmt. Und Paul, nicht war Jeremy Paul hat ja in seiner letzten Pressekonferenz, bei der letzten FOMC-Meeting, die ja achtmal im Jahr stattfindet, im September nochmal im Klartext gesprochen und gesagt, wir haben eine einzige Fokussierung zurzeit, die Bekämpfung der Inflation koste es, sage ich jetzt bewusst noch, was es wolle. Uns würde es auch nicht interessieren, wir würden es sogar billigen, wenn die Wirtschaft zumindest temporär eine Rezession, keine depression, Rezession hineingeht. Das war die Aussage. Und mit den Arbeitsmarktdaten, wie sie vergangene Woche veröffentlicht wurden, wurde klar, die Notenbank wird ihre Leitzinserhöhung nicht reduzieren, sondern am Anfang November, am 2. November, das ist wohl die vorletzte Sitzung, da werden wir kurz vor den Zwischenwahlen in Amerika, eine Woche finden, ja die Zwischenwahlen statt, werden wir eine Erhöhung von nochmal 75 Basispunkten bekommen, das heißt wir sind dann knapp bei Prozent für Tagesgelder.
1: Mein Name ist Stefan Riss, ich bin Kapitalmarktstratege bei Arcades Investment.
2: Über Europa will ich trotzdem noch mal kurz sprechen, weil Sie gerade auch gesagt haben, hm, Europa ist jetzt eher im Nachteil, näher dran am Konflikt und so weiter. Ja, das stimmt geografisch natürlich und ich habe sogar schon das Argument gehört, Deutschland der große Verlierer, äh, wir spüren es wahrscheinlich auch alle irgendwie in unseren Geldbeuteln. Auf der anderen Seite, ob eine Siemens und eine äh, Heidelberg Zement oder eine BASF, wie auch immer, Wen man da jetzt nennen will von den großen Global Champions, muss man ja eigentlich sagen, das wirklich spürt, weiß ich nicht, weil wie viel Geschäft machen die in Deutschland, wie viel Geschäft machen die in Europa und wie viel Geschäft machen die woanders. Sind die großen europäischen Firmen wirklich Verlierer oder ist das eigentlich eher nur so eine Randerscheinung, weil die zufälligerweise eben ihren Sitz in Frankfurt, in Heidelberg, in München oder in Berlin haben? Also Sie haben vollkommen recht. Ich sag mal, wenn die Geschäft machen in den USA
1: viel, dann sind sie weniger getroffen und haben sogar noch einen großen Vorteil durch den extrem starken Dollar, also den schwachen Euro. Deswegen sehen die Bilanzen der europäischen Unternehmen auch ziemlich gut aus. Wenn sie in China Geschäft machen, dann haben sie natürlich den Gegenwind durch... Die genannte Konjunkturabschwächung aufgrund von Zero-Covid-Politik, aufgrund von Lockdowns. Aber nicht vergessen, der Immobilienmarkt, die Immobilienwirtschaft hat ein Drittel der Konjunktur und des Wachstums in China ausgemacht in den letzten Jahren und da sind wir im Rückwärtsgang. China wird nicht mehr so stark wachsen, also da weht einem auch der Wind entgegen. Klar, wenn der Absatzmarkt Europa ist und wenn ich Europa produziere zu relativ hohen Energiekosten. Ich meine, ich wundere mich immer nur, Siemens Gamesa, ja? Die Welt muss umstellen auf erneuerbare Energien. Da denkst du doch eigentlich, Nordex, Siemens Gamesa die müssen das Geld wie auf Schienen verdienen. Tatsächlich ist es aber eben so, dass die gestiegenen Kosten, die die haben, zum Erstellen der Windräder und dann läuft das irgendwie alles über Ausschreibungen, der billigste gewinnt. ein wahnsinniger Margendruck da ist, obwohl es eine hohe Nachfrage geben muss und auch in den nächsten Jahren geben wird. Da sieht man das also, selbst bei Geschäftsmodellen, wo ich ein hohes Wachstum zu erwarten habe, eigentlich Schwierigkeiten, weil die Kostenseite so unkalkulierbar ist. Das wird sich möglicherweise so ein bisschen ausschleifen, wenn die Verträge, die man abgeschlossen hat, auslaufen und man dann neu verhandelt, auf neuer Kostenbasis. Aber ist halt alles momentan eher Schwieriger und wir werden das auch in den Bilanzen irgendwann in den nächsten Quartalen sehen. Noch ist es nicht sichtbar, aber das werden wir auch in den USA, wenn wir eine Gewinnrezession sehen. Das lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verhindern.
3: Grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka und Partner Asset Management. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter.
2: Ja, dann will ich bezüglich Einzeltitel nochmal so ein Ausblicksthema <lacht> ins Spiel bringen. Die meisten Kräne der Welt stehen in Dubai, hat man vor ein paar Jahren immer gesagt. Ja. Äh, man hat zwischenzeitlich von 20 bis 25 Prozent, also jedem vierten Kran mhm. im Prinzip gesprochen. Mhm. Kürzlich habe ich mal gehört, wie jemand gesagt hat, nach dem Krieg werden die meisten Kräne der Welt in der Ukraine stehen. Da ist ja in alles kaputt und jetzt ja. fliegen hier jeden Tag Raketen in die Hauptstadt und so weiter auf die Zivilbevölkerung mhm. und, und, und. Äh, wenn mhm. man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Ukraine von der Karte verschwinden wird, was ja mhm. auch eine Option ist, mhm. Ist es dann sinnvoll, auf so einen Marshallplan Ost, sage ich jetzt mal, zu spekulieren?
3: Ja, nur dann, wenn es sich zu einer wirklichen Befriedung kommt. Ich glaube nicht, dass diese Situation von heute auf morgen abrupt enden würde, es sei denn, es gelingt ein ganz ein großer Schlag. Ich möchte gar nicht darüber spekulieren, wie denn der aussehen müsste, wer da plötzlich nicht mehr am Tisch sitzen dürfte und so weiter. Die Ukrainer sind jetzt nicht nur für Getreide und den Gastransfer bekannt, sondern auch dafür, dass sie durchaus sehr stolze oder zumindest einmal sehr überzeugte Nationalvorstellungen haben. Ein einseitiger Sieg oder eine einseitige Besetzung Russland dieser Gebiete setzt, einen Partisaneneffekt in Gang, der die nächsten Jahre uns begleiten wird. Und das, glaube ich, ist immer der Feind einer solchen Wiederaufbaufantasie. Weil alles, was wieder aufgebaut wird, wird dann halt wieder mit zwei, drei Raketen zerstört. Das wird niemand riskieren wollen. Das heißt, es muss zuerst dieser große Schlag diplomatisch oder vereinbarungsmäßig und glaubwürdig auf beiden Seiten zufriedenstellend erfolgen. Nur dann ist es Zeit, über Kräne und vor allem Zement nachzudenken. Die Zeit haben wir noch.
2: Okay, bleiben wir mal kurzfristiger in unseren Gedanken und lösen uns auch mal... Mhm. Von dieser Kriegsthematik. Sie hatten mir im letzten Interview gesagt, dass Sie sich vorstellen können, dass viele Firmen bessere Ergebnisse bringen können als ja. erwartet, weil sie eben die Preise anheben können oder Kosten gut weitergeben können. Ja. Ja. Die Berichterstattung könnte also positive Überraschungen mit sich bringen. Sie hatten, um genau zu sein, gesagt, an den positiven Überraschungen wird gerade gekocht. Wo erwarten Sie ja. die denn? Riecht man schon was davon?
3: <lacht> naja gut, uh, man sieht ja schon teilweise, die Banken sind diesbezüglich eigentlich alles sehr, sehr gut gelaufen. Es gibt keine Enttäuschung bei der Telekommunikation. Es gibt in der Pharma- und Gesundheitsbranche keine Enttäuschungen. Man hat logischerweise bei den üblichen Verdächtigen, also in dem Fall Rüstung zum Beispiel, und Energieunternehmen de facto Rekordergebnisse, die einem die Tür de facto eintreten. Und man muss halt wirklich darauf aufpassen, dass man nicht zu euphorisch und glänzende Augen hat. Selbst die Basisgüterindustrie, Stahl und Co., schaufeln wirklich unfassbare Ergebnisse hinein. Die fürchten sich allerdings durchaus zu Recht vor einer deutlichen Abkühlung der Wirtschaft und tönen natürlich diesbezüglich jetzt nicht besonders positiv ihre derzeit sehr guten Ergebnisse hinaus. Die leiden halt auch darunter, dass a. die Energiepreise hoch sind, b. die Inflationsbekämpfung einen Rückgang bei der Kreditvergabe zwangsweise mit sich trägt und dass c. dadurch eben auch der Konsum nach unten geht und das alles in Summe wirkt natürlich eine aktuell jetzt positiv wirkende Situation, glänzende Augen, aber lässt ein gewaltiges Fragezeichen für die nächsten zwei, drei Quartale entstehen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.com.
1: D.